0: Yeah. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de esta temporada del podcast Gatos Transeúntes. Nuestra invitada de hoy es Caterín Ceballos. Ella es de Lima, Perú, estudió idiomas en la universidad y luego decidió hacer eh, teatro amateur. Ha trabajado en proyectos audiovisuales y ha estado en obras de teatro como Pun Rock y La Princesa Judía. También ha hecho proyectos propios, ha escrito un monólogo de una inmigrante y otro monólogo, El Nunca Me Pegó. También ha sido profesora y actualmente está viviendo en Madrid, España. Kate, bienvenida, es un placer tenerte aquí. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Caterin, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo ha sido ese proceso de hacer teatro amateur? ¿Cómo, ¿Cuáles han sido los desafíos que has encontrado eh, durante este camino? ¿Cómo fue que, que decidiste, después de estudiar idiomas, eh, hacer teatro? Cuéntanos un poco todo ese proceso que Caterin ha tenido que pasar para estar en un escenario.
1: Desde muy pequeña me gustó el teatro, siempre en los colegios a veces hacen algunas obras teatrales y siempre trataba de estar allí. Y cuando terminé mis estudios en el colegio, el tema que le dije a mis padres, ok, voy a entrar a una universidad para estudiar interpretación y mis padres me dijeron que no, que no debería estudiar una carrera que me diera dinero, una carrera donde pudiera trabajar como la gente, digo, entre comillas, normal, porque fue literalmente lo que me dijeron. Así que estuve en la universidad, entré a la universidad a estudiar idiomas, y cuando estaba a punto de terminar la universidad, eh, estaba también haciendo teatro como manera hobby, pero sabía que no era lo mío, y me vino la oportunidad de venirme a Europa. Eh, así que fui a Alemania, estuve en Alemania un año, y luego me vine para España y entré en un estudio, estudiar interpretación, Estuve allí durante un año y luego, sinceramente, por tema de papeles, porque es muy complicado si estás estudiando interpretación o es lo mismo que estás estudiando derecho o medicina, pues tuve problemas con ese, en ese sentido, así que regresé a Alemania y, y ahí fue donde postulé a muchas escuelas de interpretación y me tomaron en una y estudié cuatro años allí. Terminé la carrera allí. Después de eso, estaba trabajando allí en algunas cosas de teatro y por el tema del covid en Alemania, yo no sé cómo fue allí, pero en Alemania cerró todo, todo durante un año. Así que no hubo ni producciones, ni teatro, ni nada. Entonces lo vi como una oportunidad para regresar a España para trabajar en, en mi idioma materno. Y desde hace 11 meses estoy aquí.
0: Bueno, y fuera de tu país, ¿cuánto llevas? Nueve años.
2: Cuéntanos cómo, cómo fue este trabajo de adaptación a, a otro país, con otra lengua, otra cultura. Eh, ¿en qué aporta, en, no sé, en el proceso creativo, si se quiere, en el proceso de formación, eh, haber pasado o haber estado pues tanto tiempo en, en un país con una cultura y una lengua diferente?
1: Es bastante, es bastante diferente, o sea, fuera de la, del idioma, que de por sí es un reto, es, en cada país se expresan de diferente manera. Entonces, para mí fue muy complicado al estudiar en Alemania el que me decían, bueno, aparte del acento, que tenía que trabajarlo muchísimo y era la única extranjera en la escuela, o sea, me daban eh, caña, por así decirlo, era que decían que expresaba mucho corporalmente. Me decían, ok, entonces no muevas las manos y trata de expresarla con, con mi cara y me decían, ok, no muevas eso, entonces tenía que buscar otras herramientas que no fueran tan corporales para expresar los sentimientos, ¿me entiendes? Pero que llegue al público de tal manera. Entonces para mí fue en realidad muy interesante. De ahí vine a España y empecé a actuar y me dijeron ¿Sabes qué? Un poquito más de cuerpo vendría bien, que nosotros somos un poco más de, de expresiones y tal. Entonces en cada país se tiene que adaptar a la cultura, a cómo se expresan. Tu
2: acento ya es muy español.
1: Me lo, sí, 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 sí. Y me lo piden, lo exigen incluso. Eh, cuando vienes aquí y llegas con un acento sudamericano muy fuerte, lo primero que hacen cuando quieren buscar un representante o estás en una escuela, lo primero que te piden es quitarte el acento. Porque te dicen, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Quieres encasillarte en el papel de latino o quieres buscar más trabajo, ¿no? Como que en otros papeles. Entonces lo primero que hacen es, ok, a quitarte el acento.
2: O sea, cuando te dicen eso, ¿no? Es como... No sé, o sea, suena, suena un poco polémico porque... ¿A, a qué se refieren con, con que quieres quedarte con el papel latino? O sea, ¿eso quiere decir que es menos importante?
1: La verdad, y para ser sincera, se escucha mucho de esos comentarios. En España no lo sentí tanto como menos importante, sino que... Siempre hay el rol de los latinos. Es el cliché. Y lamentablemente hay. La verdad es que a mí me pone de mal humor que sea tan presente, pero sí, es la verdad. Entonces... Por eso a cada latino que viene te piden que, te quiten, eh, que le quites el acento, lo cual me parece muy triste porque me parece muy bonito si cada uno va con su, su propia manera de hablar y tal, pero no, lamentablemente no es así. Y en Alemania peor, en Alemania sí me encasillaron muchísimo con ese tema.
0: Entiendo la postura de Andrés en el sentido de, de proteger o promocionar nuestra identidad latina, pero también entiendo la particularidad de desempeñar un personaje con unas características específicas para la identidad de ese personaje o de este país y, y lo que requiere o solicita el director pues que está armando su obra entonces creo que son dos puntos de vista muy válidos que, que se deben tener presentes a la hora de, de participar en una obra de teatro ahora yo no soy una experta, no soy una actriz pero es como lo que uno ve desde fuera
1: no, yo creo que depende. En cierta parte entiendo que, que el rol sea de una persona que venga de Sudamérica y, ok, busquen la persona latina, ¿no? Generalmente buscan las personas que vienen de, del país. Lo que a mí sí me, me, me choca mucho es, por ejemplo, cuando hacen papeles de la chica de limpieza, la chica, eh, la empleada del hogar y tal, que solo busquen gente latina. Entonces eso sí me parece que no necesariamente debería ser, pero bueno, es mi opinión personal, tengo que decirlo.
2: Leyendo, leyendo tu perfil me preguntaba como ¿qué diferencias hay en la formación entre no sé, Madrid, Múnich y Lima, no sé si pues en Lima de pronto has tenido la oportunidad de estar en algo de, de, de teatro, pero pues ¿qué diferencias hay entre la formación de una y otra ciudad?
1: Pues en en Lima no, no estudié como profesional, estuve simplemente haciendo teatro amateur, ahí no, no vi ninguna dificultad al hacer una obra de teatro. Y en la diferencia que vería aquí entre España y Alemania es, a ver, en España apoyan muchísimo por la cultura. Aquí hay gente que se une para hacer eh, sus propios proyectos y, y si eres extranjero y, por ejemplo, el tema del acento, dicen, venga, vienes, te, te apoyamos y con el tiempo lo vas aprendiendo. En las escuelas te dan como que más posibilidades, ¿me entiendes?, al, ser, al venir de afuera. En Alemania eh, fue más complicado, porque ahí sí son muy, muy estrictos. Y te hacen unas pruebas, te hacen tres días de pruebas para entrar a las escuelas y ahí te piden para empezar. Y siendo sincera, eh, el acento lo tienen muy arriba. Es como que hablas el alemán bien, vale, te entendemos, pero tiene que ser casi perfecto, si no, no te toman. Y una vez que te tomen, te piden casi que ya tengas estudios eh, de interpretación y que y que sepas más que nada cantar y bailar. Te piden un montón de reglas y una vez que las tengas recién te toman en la escuela. ¿Me entiendes? Es como que para perfeccionar lo que ya tienes aprendido. Y en España es como que sí ven que si tienes eh, estudios o si tienes experiencia, pero a los que no tienen también le dan la oportunidad de, de entrar. También mucho el tema de las ganas. Si ven una persona que no tiene experiencia pero tiene ganas de aprender, venga, entra. Y a todo
2: Siguiendo un poco la línea de la pregunta que hizo Gustavo, tú hablabas que en Alemania te pedían como ser mucho más expresiva corporalmente, digamos, ¿qué, qué rasgos así distintivos te pueden destacar de, de, de las distintas escuelas? Es decir, como el teatro en Múnich, eh, ¿se destaca por, por qué elemento del teatro y en Madrid cuál vendría siendo ese fuerte o a lo que más le apuestan a la hora de, de la actuación en el teatro?
1: En Alemania, utilizan mucho eh, el método eh, de Stalinskij y Strasberg. Van mucho a lo personal, van mucho a, a ese tipo de naturalidad, por así decirlo, en la mayoría de, de escuelas. Aquí en, en España te dan la opción. Es que aquí en España lo que vi es que hay diferentes escuelas y al haber tantas, tú puedes decidir a dónde vas. ¿Me entiendes? Hay escuelas que usan el método, por ejemplo, de, de Staliznatsky, que es más corporal y si, y si a ti como artista te apoya, pues vas a esa escuela. Y hay otras escuelas que van más que nada para corporal, o Shekhov, o, o Strasberg, ¿me entiendes? Aquí hay más diversidad. En cambio allí
0: es más que nada o te arriesgas con este método o, o no estudias. El teatro amateur representa, o esa es mi interpretación, una propuesta de expresión o comunicación social más abierta, ¿sí? Mm, me gustaría saber cómo ha sido este camino de expresión social como al enfrentarse a un teatro de carácter más tradicional. Un poco que, ser, un poco que se rigen por las normas que, que se deben seguir a la hora de, de la puesta en escena. Yo creo que cuando eres amateur tienes más libertad para la
1: creación. No tienes nada que te encasille, sinceramente. Eres más libre de experimentar y mostrar lo que estás pasando en el momento. Lo que pasa mucho es que uno a veces entra a una escuela cuatro años o tres años, lo que dure, y te enseñan solamente un método, una forma, una regla de hacerlo. Entonces veo muchos actores que cuando salen a hacer una obra de teatro y tal, se estresan o no... no por ese método no llegan a donde deberían de llegar, ¿me entiendes?, en el rol. Y entonces pierden algo, pierden esa naturalidad solo por quedarse en ello. Por eso yo siempre digo, siempre es bueno ver diferentes métodos, tal vez unirlos, juntarlos y tal, para que salga un poco natural. Pero al mismo tiempo, como una persona que estudia siempre, bueno, es que en realidad es que es una buena pregunta. En realidad estoy pensándolo y es como que si tienes diferentes, esos, diferentes, esos, diferentes métodos, es interesante, pero, pero sí... Creo que es más natural y se vive más siendo amateur. Sí, me arriesgaría a decirlo, ¿eh? sinceramente.
2: Eh, en tu perfil, en tu página, hay dos links de dos monólogos, uno sobre la migración y otro sobre violencia de género, tal vez. Y quiero preguntarte por esos temas. ¿Por qué eh, hablar de, estos dos, de estas dos problemáticas, o estos dos fenómenos y por qué hacerlos como un monólogo?
1: A ver, el tema del monólogo lo hice más que nada porque estos, estos proyectos, estos monólogos que realicé fue en la época de COVID, donde no podía, literalmente no podía hacer otra cosa porque todo estaba cerrado y dije, a ver, yo estudié interpretación porque tenía algo que decir y ahora tengo el momento de hacer un proyecto o hacer un monólogo donde pueda expresar lo que he vivido o lo que he visto en personas. Algo que se tenga que decir, ¿me entiendes? Que haga pensar a la gente... ¿Y por qué tomé esos monólogos? Porque lo he vivido, el tema de venir al extranjero, el tema del racismo, el tema del racismo pasivo, he visto a otros extranjeros que tenían más dificultades que yo y he visto las trabas y me, me molestaba tanto que dije alguien tiene que decirlo a las otras personas que no pasan por eso para ver si se concientizan y no solamente piensan que un extranjero viene aquí para, qué sé yo, para robarle el trabajo a alguien que vive aquí, por así decirlo. Y en el tema del maltrato a las mujeres también me parecía un tema que, que pasa mucho y que muchas mujeres no se atreven a hablar de ello. Y pues junté varias historias para hacer los monólogos, los monólogos eh, para escribirlos. Hablé con muchas personas que vivieron un poquito de lo que habla ellos y, y, y los realicé.
2: ¿Cuál es la recepción de las actrices latinoamericanas eh, en el teatro europeo?
1: Yo creo que aquí, en realidad aquí yo conozco varias actrices eh, latinoamericanas que vienen con otra mentalidad de sueños, de querer lograrlo y tal y son tan de buscar, buscar siempre un trabajo, buscar siempre posibilidades o incluso crearlas ellas mismas que veo muchas, lat muchas latinas en los teatros aquí ¿eh? y estoy muy muy feliz de ello, cada vez que voy y veo una latina es como que ¿cómo empezaste? y muchas me dicen... Mm, Vine, no vi muchas posibilidades y pues escribí un obra de teatro pequeño, un microteatro pequeño y empecé ahí. Y ahí la gente cuando empieza a ver y empieza a ver las ganas que tienes, pues ya
0: te van llamando a más cosas. O sea, es toda cuestión de ganas. En, durante tu vida en Lima o cuando vivías en Lima o cuando viajas a Lima, ¿encuentras que los artistas se preocupen por representar algunas tradiciones indígenas?
1: Sí, sí, en realidad sí, he visto hace un par de años que fui a Lima y vi. Lo, que, lo primero que me gustó es que están apoyando mucho más para la cultura, están haciendo mucho más obras de teatro, han abierto muchos teatros, incluso están haciendo muchas series que tratan sobre lo que, lo que hemos vivido, ¿no? En lo que va de los Incas y la cultura y muchas otras cosas. O sea, estoy muy, muy feliz de ello. ¿Te gustaría proponer una obra de teatro con esas tradiciones latinas allí en Madrid? Sí, sería interesante. Sería interesante hacer obras de teatro que muestren un poco de la cultura latina. Sí, sí, me gustaría.
2: ¿Qué nos puedas hablar de esos referentes o esas personas que te han inspirado en tu carrera?
1: Personas que me han inspirado en mi carrera. A ver, eh, yo tengo una tía que se dedicaba al teatro y de pequeña me llevaba... Y yo todavía, en realidad, era muy pequeña, no sabía el tema de es el teatro? ¿Qué son los actores y tal? Pero veía cuando subía y la veía ensayar, me encantaba. Y incluso sin saber exactamente qué era, no sé, me llevaba a otro mundo y eso me gustaba, que ella tuviera la capacidad de llevarme a otro mundo. Y de ahí, a los 11 años, eh, fui a ver una película y me gustó. Me gustó porque en esas dos horas que fui a ver la película, me llevó a otro mundo y dije... Quiero estar allí, vivir esa experiencia Y ser capaz de llevar a otras personas al teatro Y uno de mis actores favoritos es Leonardo DiCaprio De la primera película que vi de él Me vi todas y dije, a ver Es que tengo que aprender lo que él hace Tengo que hacer lo que él hace
2: Hablando de Leonardo DiCaprio Hay, una, hay un video que se hizo muy viral hace un tiempo Y es la concentración que tuvo Para hacer una escena de la película Del lobo de Wall Street como que están a punto de filmar y el hombre tiene la mirada fija en un punto y está completamente estático y concentrado pues sí, cómo, ¿cómo son esos minutos previos a, a una presentación? ¿cómo son esos minutos previos a, a la actuación? ¿Cómo, ¿cómo realizas todo este proceso de concentración, de calentamiento? y si tienes alguna especie de, no sé, de hábito o de cábala no sé si se entiende la palabra cábala eh, a la hora de, de actuar y, bueno, sí, de, de, pues de realizar tus, tus actuaciones.
1: Sí, bueno, si sí hay un, digamos, entre comillas, ritual, y es que, a ver, antes de empezar, yo siempre hago como que un calentamiento corporal de relajación, de relajar los músculos y tal, porque los nervios siempre hay, da igual cuánto tiempo hagas esto. Nervios siempre hay. Y de allí trato de es que depende del personaje escuchar música. A mí me inspira mucho la música generalmente. Dependiendo qué rumbo es el personaje, tengo ya como digamos mi playlist donde están los, uh, las músicas que me inspiran. Y escucho música y trato de entrar en el personaje, concentrarme y estoy por unos minutos. No todos los actores son así, ¿vale? Pero yo sí necesito unos minutos de soledad para, y concentración para meterme en el personaje antes de entrar.
2: Antes de que se me escape, porque me estás hablando de la música y qué música escuchas eh, para, para concentrarte. Y bueno, en general, háblame de, de esos gustos musicales que tienes.
1: Fuera de los mu gustos musicales, porque a mí me encanta la música latina, y como cualquier latino creo yo, la salsa, la bachata y todo eso, es más que nada, yo soy mucho del método. No sé si, si lo conocen de, de Strasberg, de llevarme mucho por los sentimientos, las emociones de cosas vividas y, y ese tipo.
2: Ok, si, quieres, si lo puedes explicar bien chévere para que la gente entienda un poco de qué trata.
1: El método trata sobre eh, revivir o tener tu baúl de recuerdos de cosas vividas lo estudias, lo vas practicando y vas viendo qué recuerdo te lleva a qué sentimiento. Entonces, cuando ya tienes ese recuerdo, ese sentimiento, lo, lo pones como que en un baúl y cuando vas a actuar, sacas de ese baúl lo que sabes que te sirve para esa escena y lo utilizas. Es, por ejemplo, lo que utiliza eh, el que hizo del Joker, Leonardo DiCaprio en algunas también lo utilizan, Meryl Streep también lo utiliza, lo utiliza mucha gente en realidad, pero tengo que decirlo, hay muchos que van en contra de este método porque les parece muy radical. Entonces yo ya tengo canciones que me recuerdan a cierta parte, a cierto sentimiento en lo personal y esas son las que escucho antes de la escena, más que las canciones que escucho día a día.
2: ¿Y quisieras mencionar alguna, por ejemplo?
1: Por ejemplo, hay una que utilizo mucho, pero es porque tiene algo que ver con, con, como digo, con una vivencia personal que es la de Rocío Durcal, Amor Eterno. No sé si la conoces. Esa es una que, que está muy presente en mi baúl de los recuerdos, por así decirlo.
2: ¿Cuáles son las diferencias entre actuar para teatro y actuar para televisión? No sé en cuanto a método, como dices, o en cuanto a técnica.
1: En sí, la diferencia más grande es que en teatro no tienes pausa y no tienes chance a volverlo a hacer. Es como que sale, tiene un inicio, un medio, como que la historia va desarrollándose y un final. Entonces, el personaje pasa por todo, por todo el proceso, como se debe hacer. Y si te equivocas, pues tienes que seguir. Me ha pasado porque pasa. Entonces, es como que un... Cada vez que vas al teatro es diferente y tienes la reacción del público. La reacción del público en un teatro es muy importante porque te manda una energía que puede o ayudarte o puede destrozarte, para ser sincera, porque a ver, uno se da cuenta cómo el público reacciona, si están presente o no. En lo que es el, el cine es como que tienes siempre la chance, por así decirlo de hacer más uh, takes de la escena es como que un día de grabación vas y te dicen vale, hoy día grabamos, estamos afuera el sol está bueno, venga, grabamos la escena 20, la escena 10 y la 8 y empiezas en ese orden, o en el orden que sea, ¿me entiendes? Entonces estás en la escena 20 que ya, ponte se ha muerto alguien, la tienes que entrar sin calentamiento y a las dos horas tienes que hacer cuando recién lo conoces y estás enamorado de esa persona
2: obras eh, de teatro te han, sí, te han apasionado y te dicen me gustaría hacer algo así? No sé, no sé de qué obras podamos hablar.
1: Cuando también estaba entre si me gustaría o no me gustaría ser actriz, vi un musical que era el del Rey León, que fueron y vi el, eh, la gente ahí disfrazada y me llevaron a ese mundo que dije, guau, fantasía, fantasía, pararte ahí, que sea. Crear ese mundo debería ser increíble. Y una obra que me gusta mucho y que eh, tuve la suerte de, de, de hacerla, hacer una parte, eh, fue Medea, de Eurípedes. Es, es, la mujer está loca, pero me parece una fuerza hacer eso cuando está en el teatro, que me gustó muchísimo. Entonces esas serían, si tengo que escoger dos, serían esas dos las que, las que me gustan. Pero a ver, ahí está Yerma de Lorca... Está la casa Bernarda, los clásicos que uno diría, vale, sí, todo el mundo responde que es qué? porque son clásicos, pero en realidad inspiran mucho y hacerlos es muy interesante.
2: En tu página hablas, o sea, está el espacio de datos personales y hay datos muy específicos como el talla de pantalón, de camiseta y... O sea, eso, eso se debe poner cuando uno tiene como su... Pues sí, su, su presentación a la hora de hacer teatro o a qué se debe que estén estos datos tan específicos en la página.
1: Eso, eso depende mucho del país, tengo que decirlo. En Alemania, por ejemplo, no te piden ni edad, te piden rango de edad en la que pareces, la aparentas y, y poco más. De ahí cuando buscan un rol específico te dicen necesitamos tal talla, tal, tal y, y lo ponen. En España sí te piden que digas desde un inicio tus tallas, tu peso eh, y todo. En realidad, cuando... Bueno, es que, una es que no quiero dejarlo como, como fuera una experiencia mala. Hay experiencias buenas también, ¿eh? pero, por ejemplo, lo que a mí me sorprendió cuando busqué un representante es como que estábamos con la mascarilla porque era, eh, era COVID y me dice, a ver, quítate la mascarilla un ratito y sonríe quiero ver sus dientes y tenías que dar así como que, vale, los dientes y me dice, ah, vale, tu talla es esta venga, trae el centímetro y, y pues sí, le ponen lamentablemente mucho hilo, mucho por eso lo pongo lo, como lo preguntan siempre por eso lo pongo en la, en la página web si no, no lo pondría en la
2: ¿Qué beneficios da la interculturalidad que has vivido de primera mano a la hora de pararte frente a un escenario en tablas o pues en proyectos audiovisuales?
1: A mí en lo personal, eh, el teatro me encanta porque ves la energía, o sea, sientes la energía del público y cómo reacciona y estás como que metido en la historia de inicio final. En los cortometrajes es un poco más complicado porque, por ejemplo, uno de ellos se trata de una chica que... que que se va a suicidar, hablamos del suicidio. Entonces tuvimos que grabar la última escena y estábamos en frío, era como que escribimos el guión, eh, escribieron el guión, me dieron el guión y a los dos días le estábamos grabando y era como que venga, la última escena, ponte allí y, y te estás cortando las venas. Y es como que de frío entrar allí sin pasar por el proceso que pasa una persona, digamos, no eh, es bastante interesante, pero tengo que decir complicado, porque tienes que saltar a la piscina y arriesgarte y, y cortarte las venas con personas que te están mirando con la cámara exactamente en la cara y tal. Y, y sí, es un, es un reto, me parece bastante complicado. ¿Pero con cuál te sientes más cómoda? Difícil, difícil. Me, hmm. me gustan ambos, pero en realidad me gustan ambos, ambos. Amo ambos, pero creo que le daría un poquito más al teatro, pero un mínimo, ¿eh? pero le daría un poquito más al teatro. Porque me gusta mucho eso de que no siempre es lo mismo, ¿Me entiendes? Es como que puedes hacer la misma obra, la, la haces 10 noches seguidas y cambia de una noche a otra totalmente, a pesar de que es el mismo texto. Entonces son viajes muy interesantes y tienes la oportunidad de vivir cada viaje, cada noche que lo haces. En cambio, en, en, en el cine o cuando estás haciendo un audiovisual, es como que queda y ya está.
0: ¿Le cambiarías algo al teatro, al modelo, al método de teatro hoy? ¿Y le cambiaría algo al teatro hoy? No, no
1: lo cambiaría en realidad. Porque creo que el teatro hoy en día, bueno, no sé cómo será en Colombia, la verdad, pero aquí la gente se arriesga tanto. Ya llegó un punto en que las personas no tienen miedo de mostrar o de, de hacer cosas totalmente diferentes y que ahora la gente lo ve tan normal que lo veo el teatro en realidad más libre de lo que era. Es, por ejemplo, ahora con una colega vamos a hacer una obra teatral que va a salir en unos meses, que es, bueno, no puedo dar spoilers, <risa> pero es totalmente diferente al teatro tradicional, ¿me entiendes? Es como que van a haber cosas que, que nunca se han visto, por así decirlo, no necesariamente visual de, de imágenes y tal, sino corporal, y es como que nos arriesgamos porque sabemos que la gente hoy en día está abierta a esas
0: cosas. Entonces, no sé, lo veo muy libre en realidad hoy en día. Caterín, ¿en algún momento te has sentido limitada? Para hacer teatro, es decir, con todo tu camino, con toda la experiencia que has tenido en este campo artístico, ¿has sentido que has tenido limitaciones o te han puesto limitaciones?
1: Lo que a veces puede limitar al tener tantas opciones, me dejó de limitar en algún momento. Y pues eso, o sea, yo por ejemplo no tengo ningún problema, bueno, ningún problema, siempre es complicado, pero si llega una situación en la que me piden algo corporalmente limitado... Ya he vivido cómo es estar corporalmente limitada y he buscado y he encontrado herramientas para mostrarlo con esa limitación, ¿me ¿entiendes? Como que no tengo que experimentarlo ya, es como que ya lo tengo experimentado, ya lo tengo como que encontrado. Y eso es lo que, lo que me pasa cuando estoy frente a las tablas,
0: en realidad. Le voy a dar la palabra a Andrés, creo que va a ser la última pregunta. Y, y pues nada, Andrés, adelante.
2: Cuando actúas, no sé, o a lo largo de tu carrera, ¿Piensas en tus padres? No sé si tengas hermanos, hermanas. Eh, qué, papel, ¿Qué papel juega tu familia y esos seres queridos en, pues sí, en la inspiración o, o en la motivación
1: para tu carrera? Motivación para seguir la carrera mucho, porque es, la carrera es complicada y hay muchos momentos en los que una persona empieza a dudar y, y tuve la suerte de que mis padres y hermanos, y tengo dos hermanos, como que me impulsaran a seguir intentándolo y a seguir haciendo los proyectos y a seguir apostando por mí, porque si no, al día de hoy diría que no, no soy actriz, <risa> porque mira, tal vez no lo hubiera seguido. Y en el tema de inspiración, mucho, mucho cuando hago algunos papeles pienso mucho si es que es el tema eh, en ellos. Para, como te digo, yo utilizo el método, así que utilizo muchas vivencias, así que la familia es con los que vives casi todo, todos los días durante muchos años, así que ellos me inspiran en ese
0: sentido. Llegamos al final de este episodio. Eh, le damos las gracias a Caterín por habernos regalado este tiempo, este espacio, por habernos hablado de su experiencia artística. Para nosotros es muy grato tener presencia latinoamericana en nuestro podcast. Muchas gracias a Andrés, a Gustavo por acompañarme siempre y gracias a todos y a todas quienes nos escuchan.